0: ...solemos escuchar mucha música... ...pero poco hablamos de ella... ...este es un podcast... ...para hablar de música... ...para hablar de salsa... Hay que remontarnos primeramente al matrimonio musical engendrado por el músico cubano Chano Pozo y el jazzista Dizzy
1: Gillespie.
0: El 24 de septiembre de 1947, se juntaron estos dos grandes músicos por primera vez en un escenario, esto con el intento de fusionar elementos del jazz y la música cubana. Esta reunión daría como resultado lo que conocemos como Latin Jazz y tendría un impacto de manera trascendental no solo en el jazz, sino en la música latina que emergiera en las décadas siguientes. Sin embargo, la música latina seguía sin tener un lugar propio dentro de la cultura musical norteamericana, ya que se consideraba a los latinos como personas conflictivas, desenfrenadas y de malas mañas. Si bien en ese año del 47 ya existían algunas orquestas latinas o caribeñas, estas habían sido reducidas a un incómodo relleno. Esto cambió cuando el Palladium, un lugar ubicado en la calle 53 y Broadway en Nueva York, le abrió sus puertas por completo a la música caribeña y a un público latino hambriento de disfrutar y bailar su propia música. A finales de la década de los 40, el Palladium estaba en decadencia. El local no se llenaba y cada vez eran menos las parejas de blancos americanos que iban a bailar Foxtrot o algo del viejo swing. El gerente del lugar, un hombre de apellido Moore, intuía que la solución podía estar en los latinos y se puso en contacto con Mario Bausa, otro de los creadores del Latin Jazz y quien presentara a Chano Pozo con Gillespie. Ellos dos, Moore y Bausa, fueron quienes decidieron poner a la música caribeña en Broadway. Al principio se creó un club especial dentro del mismo Palladium llamado Blen Blen Club, esto en honor a una composición de Chano Pozo y se presentaban matines los domingos con bailables para la colonia hispana. El Blen Blen se trataba del primer club de baile donde las orquestas actuarían como estrellas y tanto los músicos como los bailadores podían actuar a sus anchas. Fue tanto su éxito que pasó de ser solo matín en los domingos a realizar bailes dos días a la semana. El palerium nuevamente estaba lleno y esto era gracias a los latinos. Antes de un año ya se había consagrado a la música afrocubana. Impondría su imperio a través de tres orquestas: la orquesta de Machito, la orquesta de Tito Puente y la orquesta de Tito Rodríguez. Sin embargo, dicho poderío y efervescencia por la música latina tendría un momento difícil en el año de 1964 y llegaría de la mano del bloqueo económico impuesto a Cuba debido a la revolución cubana. No bailo en la
1: Habana, no Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante llegará.
0: Debido al bloqueo económico y cultural impuesto por Estados Unidos, la música tuvo que funcionar al margen de Cuba, sobre todo en Nueva York. El Paleirium, que había servido de trampolín para todas las modas y éxitos, perdió su licencia para vender alcohol y esto significó un duro golpe para el lugar. Los músicos optaron por buscar otras opciones, como regresar al jazz o volver a los modestos lugares incómodos y sin suficiente espacio.
1: Aprendimos a quererte
0: las grandes compañías disqueras decidieron también cortar lazos con todo aquello que evocara la antigua presencia cubana y dejaron de apoyar esta música. Este detalle es significativo, pues antes de que esto sucediera, la mayor influencia musical entre los músicos, las orquestas y el público era la cubana, muy por encima de la venezolana y la puertorriqueña.
1: Hey, Mary. What? Where's Barry? Barry couldn't make it. Oh. So Cuck will call Mark. Call who? Mark. Oh. Okay. <laughs>
0: En estos años de crisis, hubo un pequeño sello discográfico que siguió publicando algo de la poca música que aún flotaba en el aire de Nueva York. Este sello se llamaba Alegre. Entre la música que seguía grabando, lanzó un disco particularmente extraño, La Perfecta, una orquesta modesta dirigida por el pianista Eduardo Palmieri. En la música de Palmieri, los trombones, utilizados como sección aislada y definida, entraban por primera vez a sonar en el mundo latino de Nueva York, y esta variante sería la que determinaría todo el sonido posterior de la salsa. Estos arreglos sonaban agrios, con una ronquera agresiva y muy alejados de las formas sutiles de las jazz bands, la música dejó de ser ostentosa para volverse aguerrida. Ya no había pompa, sino violencia en su sonido. comunidad latina de la ciudad ya se movía tras intereses distintos el espíritu festivo del palerium fue sustituido por la violencia social y política de los young lords y la música reflejó ese cambio si bien aún faltaban algunos años para que la salsa anunciara su despegue eddie palmieri funcionando como pionero aislado marcó los rumbos definitivos de esta música la nueva música tenía tres características especiales el uso del son como base principal el manejo de unos arreglos menos ambiciosos pero más agrios y violentos y por último el toque del barrio marginal es decir la música ya no se determinaba en función de los lujosos salones de baile sino en función de las esquinas y sus miserias la música no pretendía llegar a los públicos mayoritarios. Su único mundo ahora era el barrio. Y es este barrio precisamente el escenario que habría de concebir, alimentar y desarrollar la salsa. Aquí arranca la cosa.
1: Clan el tema, el vino caliente.
0: La información del episodio de hoy está basada en el libro de la salsa, crónica de la música del Caribe Urbano, del autor César Miguel Rondón. Yo soy Homero Ontiveros y esto fue Hablemos de Música una producción de La Zona Sucia. Nos escuchamos en un próximo episodio.